0: Bubbleworks, bir podcast üretimi. Evet arkadaşlar, selamlar. Bugün 10 Mayıs günlerden çarşamba ve tarihi seçime 4 gün kaldı. Bu hususta biraz stresliyim, kendimi seçim sürecinden alıkoyamıyorum. Gündemi takip etmekten, seçim anketlerini görmekten ve siyasilerin tehditlerinden biraz sıkılmış ve yorulmuş durumdayım. Kendimi bu hislerden nasıl uzaklaştırabileceğimi düşündüm ve aklıma gelen en iyi fikir bu sürecin birey ve toplum üzerinde nasıl etkileri olduğunu size anlatmak oldu. Belki anlatırsam anlaşılırım ve yüküm biraz hafifler diye umarak bunu yapmaya karar kıldım. Çok neşeli ve eğlenceli bir bölüm olmayabilir. Bu bölümlük beni mazur görün lütfen. Eğer dileklerim kabul olursa size çok güzel bölümler serisinin sözünü veriyorum. Şimdi biraz detaylandırmak gerekirse bugün seçimi yapma psikolojisinden bahsederek başlayacağız. İnsanların karar verme mekanizmasının nasıl çalışırı konuşacağız. Sonra da demokratik bir eylem olarak seçimden bahsedeceğiz ve bu bizim seçim sürecimizin toplumsal etkilerinin ne olduğunu masaya yatıracağız sizinle birlikte. Şimdi yine intromuz girecek. Rabbim sen konuyu aklısın. Lütfen bir daha ayırır. Şimdi konuşacağımız olguları bir zemine oturtup inşa edelim. Zeminimizde şu olsun. İnsanları hem zihinsel hem fiziksel olarak harekete geçiren güç bir motivasyondur. Motivasyon da duygularla birlikte açığa çıkar ve bir nevi duygunun bir sonucu olarak düşünebiliriz motivasyonu. Duygularda bir tepkiye ya da bir ihtiyaca bağlı olarak ortaya çıkabilir. Yani tersten gelecek olursak ya başımıza bir olay gelir ve bu olaya karşı bir duygu oluştururuz... ...ya da bir ihtiyaç hissederiz ve bu ihtiyacı karşılamak için bir duygu oluştururuz. Okey şimdi duygumuz var artık elimizde. Bu duygu daha sonrasında bir motivasyona dönüşebilir, dönüşmeye edebilir... Bu sizin duygularınızı nasıl işleme aldığınızla ilgili bir şey. Yani nasıl ki sevgilisi tarafından terk edilen her erkek bodybuilder olmuyor, her mutsuzlukta her insanı farklı farklı etkileyebiliyor ve nihayetinde bu sahip olduğumuz motivasyon bir hareket enerjisine dönüşüyor ve eylemlerimize başlıyoruz. Yani bu çizdiğimiz resme biraz dışarıdan bakacak olursak duygularımızın aldığımız kararlar üzerinde çok majör bir etkisi var. Tabi evet ki duygusal etkinin yanı sıra farklı etmenler de var insan karar davranışını şekillendiren. Bunları kısaca şöyle açıklayabiliriz. İlk olarak bireyin algısı ve değerlendirmesi önemli. Bunun bir etkisi olmasının sebebi şu. Biz insanlar genelde bir olguyu değerlendirirken kendi yargılarımızın ve beklentilerimizin süzgecini geçiririz yani gelen bir bilgiyi işlerken, belki ya da işlemeden önce, önceden sahip olduğumuz inançlar ve değerler bilgiyi nasıl işlediğimizin hatta işleyip işlemediğimizin kararını bazen biz fark etmeden verir. Mesela şu an içinde bulunduğumuz süreçten örnek verelim. Yalancı olarak nitelendirdiğimiz bir siyasetçinin bir konuşmasına denk geldiğimizde nasıl olsa yalan söylüyordur diye düşünerek bazen ne söylediğini anlamaya bile çalışmayız. Ya da bir de devlet bahçeli vardır ve ne söylediğini denesek bile anlayamayacağımız için zihinsel bir çaba göstermeyiz kendisini anlamak adına. Yar benim, aman aman, yar benim, uzunda geceler, yor ya yar benimde sıra sar benimde de, aman aman. Bunun yanı sıra sosyal etkileşimlerimiz verdiğimiz kararları tabii ki ziyadesiyle etkiliyor. Çevremizdeki insanların konuştukları ya da yönelimlerinin de seçim davranışı üzerinde bir etkisi var. Zira biz sosyal canlılarız ve grubun devamlılığı içgüdüsel olarak bizi yönlendiren bir güç. Risk yönetimi bizi yönlendiren soyut güçlerden bir başkası. Bazı insanlar riskli ya da belirsizliğin getirdiği korkulu zamanları yönetirken strateji değiştirebilirler. Her insanın stresi kucaklama şekli ve miktarı farklıdır takdir edersiniz ki. Evet riskli zamanlarda içgüdüsel olarak güvenlik ve kontrol ihtiyacımız doğar. Fakat bununla ilgili en sevdiğim cümle der ki riskli zamanlar riskli kararları doğurur. İlk bölümlerimde zihnin çalışma prensiplerini daha iyi anlamak istiyorsanız okumanızı tavsiye ederim diye David Eagleman'ın Incognito kitabından bahsetmiştim. O kitapta insan zihninin katmanlı yapısından bahsediyor ve biz sahibi olduğumuz bilinçle kendi zihnimizin bazı katmanlarını dikkat etmezsek fark edemediğimizi, hatta bazılarına belki hayatımız boyunca erişemeyeceğimizden bahsediliyor. Yani daha popüler tabirle bilinçaltı ya da bilinç dışı. Ve bu alt benlikteki öğeler bizim karar mekaniz Az önce bahsettiğim açılardan şekillendirmeye çok müsait yani mesela içinde bir yerde yalnız olmaktan çekinen bir insan çevresindeki insanların verdiği kararlara uymaya daha eğimli olabilir çünkü onlardan farklı bir karar verirse yalnız kalacaktır. Ya da devlet hastanelerinde doktor dövebildiği için mutlu olan ablaya anlatır gibi anlatayım. Arkadaşların pizzacıya gitmek istediğinde canın hamburger çekse bile pizzacıya gitme kararına uyabilir hatta bunu destekleyebilirsin. Çünkü hamburger yemek için yalnız kalman gerekiyordur ve yalnız kalmak istemiyorsundur. Alt benliğin kararlarımızdaki etkinliğiyle ilgili başka bir örnek vermemiz gerekirse bireyin hayatında tedirginlik yaratabilecek potansiyele sahip olgulara karşı hissettiği bir korkuyla kişi o olgulardan uzakta durmaya yönelik kararlar alabilir fark etmeksiz. Yani aslında geniş bir özet yapacak olursak hayatımızda belirli güçler var ve bu güçler biz farkında olsak da olmasak da üzerimizde bir tesire sahip. Bunların farkında olursak ne mutlu çünkü onları yönetebilmeye de başlayabiliriz. Aksi senaryoda onlar bizi yönetir, biz fark etmeksizin. Karar verme ve tercih yapma mekanizmasını etkileyen duygusal kaynaklar da şunlar. Bir biriktirdiğimiz değerler ve inançlar seçim yaparken onlara uygun seçim yapmamızı tetikleyebiliyor. Bunu ayrı bir başlık olarak hepsini saydıktan sonra açıklayacağım. İki insanlarla ilgili bir karar aldığımızda yani insanları ilgilendiren diğer insanlarla ilintili bir karar almamız gerektiğinde güven ve empati önemli figürler. Güvenin sebebini ya da önemini açıklamaya gerek yok sanırım fakat yine de günümüz Türkiye'sinde insanlar da kime güvenebileceğini şaşırmış durumda. Kuzularımızı kurtlar sofrasında garson yapmış vaziyetteyiz şu anda gerçekten. Empatinin önemi de şu bir insanla paylaştığımız duygu havuzu ne kadar genişse yani ne kadar çok ortak duygumuz varsa ona karşı bir güven de oluşuyor zaten ve bu durum da haliyle tercihlerimizi etkileyen bir unsur. Üç numarada korku ve güvende hissetme ihtiyacı var. Gelecekte oluşabilecek kötü senaryoların insanları karar vermek konusunda etkilediği gerçeği çokça istismar edilen bir yaklaşım aslında siyasilerin kullandıkları propagandalarda. Yani bir sürü örnek sayabiliriz bununla ilgili. Mesela günümüz Türkiye'sinde halk en çok terörle korkutuluyor. Terör örgütlerinin yol açabileceği sorunların korkusuyla insanların yönlendirildiği bir gerçek var ve hatta o kadar öcü haline getirilmiş ki halk kademesinden birinin kötülenmesi için de en sık kullanılan yafta terörist. Tercihlerimizi etkileyen bir diğer faktör de tam tersi olarak umut ve değişim isteği. Umutsuzluğun hissedildiği bir noktada yaşanan hayal kırıklıkları ile birlikte seçim davranışımız etkilenebilir. Mesela paranızı bir yere yatırırsınız ve size düzenli olarak kaybettirir. Bir süre devam edersiniz yatırım yapmaya belki ta ki inancınızı yitirene dek. İnancınızı bitirdiğiniz noktada artık yatırım davranışınız da değişir ve belki ne kadar potansiyelli de görseniz bir daha aynı yatırım aracına sıcak bakamazsınız. Son olarak da grup bağlılığı var tabii yani duygular ne kadar öznel de yaşanıyor olsa kolektif bir duygu oluşturmak bireysel bir duygudan daha yüksek bir frekansa ve daha büyük bir tesire sahip insan üzerinde. Mesela Adana Demir sporlusunuz diyelim statta yaşadığınız gol sevinci ile evde yaşadığınız gol sevinci arasında fark olmasından bahsediyorum ve grupla yakalanan bu sinerji de karar aşamasında bireyi etkileyen bir şey. Mesela belki abi AKP'ye oy vermek istemiyor fakat daha önce Tayyip Erdoğan mitinglerine birlikte gitti arkadaşlarıyla yaşadığı o coşku duygusunu kaybedecek ve bu duyguyu kaybetmemek için o duyguya tutunup kararını buna göre belirleyebiliyor. Şimdi az önce verdiğim sözü tutacağım. Bu bahsi geçen değerler ve inançları nasıl kazanıyoruz da hayatımızda verdiğimiz kararları etkileyebiliyor. Tabii ki burada en temel kaynak aile ve çevre. Ailelerimizin temel eğitim aracımız olduğunu kabul etmemiz gerekiyor burada. Yani ilk eğitimi onlardan alıyoruz. Onlar da bize bildiklerini aktarıyor biz büyürken. Doğrudan bu böyledir, şu şöyledir diye anlatmaları şart değil. Sonuçta onlar da hayatlarını o bildiği ve öğrendiği şeylere göre yaşıyor. Biz de bunlara maruz kalıyoruz hayatımızın büyük bölümünde ve büyük bir ölçüde. Ve direkt anlatılmadığı noktalarda da görerek öğreniyoruz. Mesela aile içi şiddet olan bir evde yetişen bir çocuk... Büyüyüp evlendiğinde aile içi şiddeti sürdürmesi de takdir edersiniz ki pek şaşırtıcı olmaz. Ve tabii ki çevremizde örnek aldığımız insanlar da önemli. Çünkü zaten birini örnek alarak o insanın davranış ve düşüncelerinin bizi değiştirmesine ve etkilemesine izin veriyoruz. İkinci sırada tabii ki eğitim ve öğretmenler var ki bu bizi biraz da hayvanlardan ayıran bir şey. Çünkü hayvanlar da kendi ebeveynlerinden ve çevrelerinden öğrenirler fakat okula gitmezler. Yani bilişsel bir kapasitemiz var ve bunu optimum kullanabilmek adına kişisel gelişime bir çaba harcıyoruz, bir tedrisattan geçiyoruz. Öğrendiklerimiz de elbette ki hayatta sahip olduğumuz değerleri ve inançları şekillendiriyor. Üçüncü sırada deneyimler var özellikle de önemli hayat olaylarının bizi şekillendirmeye daha yatkın olduğunu söyleyebiliriz yani işte krizler başarılar kayıplar bunlar bizi sorgulamaya ya da yeniden değerlendirmeye itebilir. Dördüncü sırada kültürel ve toplumsal etki var. Evet bu konuda konuşursam ağır konuşurum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim de bazı bağnazlıklarım var. Bir de söyledim ya işte seçim döneminde olmamız beni ziyadesiyle etkiliyor. Kültürel normlar, gelenekler, toplumsal beklentiler, ritüeller. Bunların da maalesef ki bizi şekillendirmek gibi bir gücü var toplumda. Fakat biz müsaade ettiğimiz sürece. Neden böyle söylüyorum biliyor musunuz? Çünkü nasıl bir zeminde dünyaya geleceğimizi biz seçmedik. Ve bu kültürel ya da toplumsal etkinin yarattığı baskı birçok insana oldukça ağır gelebiliyor. Bu sebepten intihar eden insanlar var. Beşinci ve son alt başlığımızda tabii ki bunların hepsini bir potada eritmek, kişisel arayış ve yaptığımız keşifler, kendimizi tanıyarak zamanla inanç ve içsel değerlerimizi kendimiz şekillendirebiliyoruz. Evet insanın seçim psikolojisiyle ilgili bu kadarız arkadaşlar. Şimdi gelelim seçim davranışının demokratik perspektifine, yani oy vermek. Seçim dediğimiz şey çok yukarıdan bakalım. Bu matematiksel bir işlem yani bir güruh var. Ve o güruhun her bir bireyi bir seçim yapıyor. Bu seçimle toplamında en fazla miktarda seçim yapılmış olan aday da bir şey seçilmiş oluyor. Artık ne seçiyorsanız. Yani günün sonunda bu adaylar arasında yapılan bir yarış. Ve bu yarışı kazanabilmenin yolu daha fazla insanın seni seçmiş olması. Peki bu nasıl mümkün? Şimdi takdir edersiniz ki bu anlattığım bilgilere benim ya da sizin erişiminiz varsa, çünkü bunlar akademik makalelerden derlenen bilgiler, elbette ki siyasi partilerin kampanyalarını yöneten ekip de bu bilgiler doğrultusunda hareket ediyor. Yani mesela Cumhurbaşkanı'nın konuşma yaparken prompter'dan okuduğu yazıyı bir önceki akşam oturup kendisi yazdı zannediyorsanız naifsiniz ve yanılıyorsunuz dostlarım. Yani şunu söyleyebiliriz. Siyasiler propaganda yaparken seçmenlerin seçim davranışlarını nasıl etkileyebileceğini biliyor ve buna göre propaganda yapıyorlar. Bu bahsi geçen propaganda akademik olarak yapılan çalışmalarda pek de bir etkisi olmadığı gözlemlenen sokaklara parti bayrağı ve adayların resimlerini asmaktan başlayıp televizyona çıkıp karşısında aday kazanırsa ülkenin teröre teslim edileceği yalanına kadar uzayan geniş bir spektrum. Seçim davranışında izlenen stratejiler neler peki? Şimdi konunun esasına dönüp bir hatırlayalım tekrar amaç diğer adaylardan daha fazla oy almaktı. Bunu yapabilmenin temelde iki yolu var. Ya kendi seçmen kitleni arttırırsın ya da karşı tarafın seçmen kitlesini azaltırsın. Şimdi bunu daha iyi değerlendirebilmek için Türk siyasetindeki karşılığına bakalım bu söylediklerimin. AKP 2002 yılında siyasal İslam propagandalarıyla o dönemki sağ partilerin hepsinden kendine oy katarak sağ partilerin neredeyse tek eli haline geldi. Aslında oy oranı tek başına iktidar olmaya yeterli değildi. Fakat birkaç faktörle şansı yağver gitti diyebiliriz. Bunlardan ilki Cem Uzan önderliğindeki genç parti CHP tabanından %7'lik bir oy devşirdi ve muhalefete kan kaybettirdi. Bir diğeri de milletvekili seçimlerinde barajı geçemeyen partilere verilen oylar tırnak içinde boşa gittiği için meclis Siste tek başlarına çoğunluğu sağlayıp kendi içlerinde hükümeti kurabildiler. Bu dönemde Türkiye yeniliğe ihtiyaç duyuyordu ve AKP'de hem bu yenilik ihtiyacı ve az önce bahsettiğim oluşan sebeplerle iktidara geçti. Şimdi buraya kadar anlaştık. Nasıl iktidara geçtiklerini anlattım size. Peki daha sonra ne oldu? Bir sonraki seçimde benzer bir şekilde tek başına iktidar olamayacağı belliydi. Çünkü diğer siyasi partiler yaptıkları hatayı fark ettiler ve seçim hazırlığında önceden yaptıkları hataları tekrar yapmayacaklardı. O yüzden AKP'de kendi hazırlığını yapmalıydı. Nasıl? Seçmen kitlesini genişleterek, hatırlayın kendi kitlesini genişletirse yine oy miktarı fazla olacaktır ve iktidara gelecektir. Bunu nasıl yapabilirdi? Yeni kurulup ilk defa iktidara geçen bir partinin kalıcı olması için oy oranını arttırması gerekiyor az önce söylediğim gibi. Türkiye'de sirküle eden para miktarını arttırabilirdi mesela. Çünkü böyle bir durumda seçmen ki ya bizim ülkeye bir refah, bir ferahlık geldi, rahatlık geldi, devam. İşte herkesin bildiği üzere geldikleri ilk 4 senede devlet kurumlarını bir bir özelleştirdiler. Başladılar daha doğrusu özelleştirdiler. O dönem para basıyı olarak adlandırılan Telekom da bunların başını çekti hatta. Bu satışlardan elde edilen para Türk ekonomisine basıldı ve vatandaşın cebine giren para yani gayri safi milli hasla 2002'den 2007 yani bir sonraki seçim dönemine kadar iki katına çıkarıldı. Ve halkın refah artınca paranın değeri de arttı. 6-0 atıldı. 1 dolar 1,5 milyon liraya denk iken bir anda 1 dolar 1,5 liraya denk oldu. Bu ekonomik hamleler uzun vadede tabii ki işe yarayamaz. Yani şöyle düşünün. Siz mesela bilgisayar üzerinde bir işte çalışıyorsunuz ve bilgisayarınızı sattınız. Elinize büyük bir para geçti. Ve bu parayı kafanıza göre harcayabilirsiniz. Sevgilinize tatile gidebilirsiniz. Gezi planlayabilirsiniz. Fakat para bittiğinde geçmiş olsun. Çünkü para kazanabileceğiniz öz kaynağınız, yani bilgisayarınız artık elinizde değil. Hem işsizsiniz, hem bilgisayarsız, hem de parayı harcadığınız Öyle düdük gibi kaldınız ortada. Fakat bu senaryonun yaşanmasına daha çok vardı çünkü bu satışlar yurt dışı yatırımcılarının da ilgisini çekmişti ve ekonomi bu şekilde alttan da desteklenebiliyordu yurt dışı yatırımcıları sayesinde ki bir süre daha desteklendi. Nihayetinde AKP seçmeni yaşadıkları ekonomik refah sayesinde hem sayı olarak çoğalmıştı hem de konsolide olmuşlardı yani bütünleşmiş ve kenetlenmişlerdi. İşte bu fanatizmin başladığı dönemler bu dönemlere tekabül ediyor. İlk aşama tamam. Yani bir seçmen kitlesi oluşturdu ve konsolide oldu. Seçmen kitlesi %40'ların üzerine çıkan bir siyasi partiydi AKP ve kitlesi çok sadıktı az önce söylediğim gibi. İkinci aşamaya geçebilirlerdi artık. Bu aşamada yapılabilecek şey de rekabet ettiği partilerin oy oranlarını düşürmek olacaktı. Kendi görüşüne nispeten daha yakın olan MHP'den milletvekillerini kendi tarafına transfer etmeye başladı. AKP'ye transfer etmeye başladı ve bu milletvekillerinin eski partileri olan MHP aleyhine yaptığı konuşmalar MHP tabanını yeniden düşünmeye itti. CHP sen zaten Deniz Baykal ilk seçimden beri iktidar değil, ana muhalefet lideri olarak kalmak istiyordu. Deniz Baykal gibi niteliksiz bir siyasetçinin başına gelebilecek en iyi şey Recep Tayyip Erdoğan gibi büyük bir seçmen kitlesine sahip karizmatik bir iktidara muhalefet etmek olabilirdi. O da öyle devam etti zaten cürmü kadar. Yani CHP kendi içinde hakiki muhalifler barındırsa da ne derler bilirsiniz kılavuzu kargo alanın burnu boktan kurtulmaz bir süre kendilerini yediler CHP cenahı. o dönemki güncel duruma baktığımızda seçmen kitlesi güçlü bir iktidarla hallaç pamuğuna dönen muhalif partiler var. 2015 yılına gelindiğinde artık Recep Tayyip Erdoğan iki dönemini çoktan tamamlamıştı o yüzden başbakan olamazdı fakat tabii ki ülkedeki ikinci adam olmayacaktı yani Recep Tayyip Erdoğan kendisi cumhurbaşkanı oldu Ahmet Davutoğlu'nu başbakanlık koltuğuna oturttu oturttu diyorum çünkü seçmen kitlesi zaten hazırdı ve seçileceği ortadaydı reis ne derse oydu yani o dönemler. Aradan geçen 15 senenin ardından 2017 yılında AKP iktidarı prime'ına ulaştı ve bunu tasdiklemek adına ülkeyi referanduma götürüp rejimi değiştirdi. Cumhurbaşkanı olan Erdoğan ülkedeki tüm yetkiyi aldı. Biz halk olarak gittik tüm kaderimizi tek bir insanın verebileceği vicdani kararlara bağladık yani. Ve sevgili dostlarım günümüzdeyiz. Size bunu anlattım çünkü 20 yıl çok uzun bir süre. Belki beni dinleyenler arasında yaşı 20'den küçük olanlar var. Bu dönemde neler olduğuna az buçuk vakıf olun istedim. Çünkü bilmemiz gerekiyor. Geldiğimiz bu noktada cemaat yurtlarında tecavüze uğrayan çocuklar için bir kereden bir şey olmaz denilerek takipsizlik kararları verildi. Çocuk gelinler ve kız çocuklarına uygulanan istismar için küçüğün rızası denildi. Binlerce kadın öldü binlerce erkek de öldü fakat bu kadın cinayetleri meselesindeki kilit nokta ölenlerin kadın olduğu için öldürülmesi yalnızca kadın olduğu için öldürüldü bunlar başka hiçbir suçları yoktu binlerce genç işsiz kaldı binlerce esnaf kepenk kapattı binlerce öğretmen atanamadı zira mülakat sistemi sebebiyle kendileri gibi düşünmeyen öğretmenlerin okullara girip genç zihinlere eğitim vermelerine müsaade etmediler. Ülkenin gündemini takip eden muhalif seçmen kitlesi Gezi Parkı'nda ağaçların kesilmesine karşı naif bir protesto yaparken üzerlerine dozerler ve tomalar sürüldüğünde zaten dolu olan halk taştı ve isyan etti. Biz böyle yaşamayı hak etmiyoruz dediler ve biz böyle yaşamayı hak etmiyoruz diyen Türk gençleri canice dövülerek öldürüldü. Dövülerek öldürülmenin ne demek olduğunu biliyor musunuz? Tahmin edebiliyor musunuz? Birinciniz açık bir şekilde kemikleriniz kırılıyor, kafatasınız kırılıyor, kendi kanınızda boğuluyorsunuz, kendi kanınızın yarattığı havuzda bulunuyor cesediniz. Bütün bunlar olurken yollar yaptılar tabii ve bu yollardan geçmesek de cebimizden parasını ödedik. Zamanında oy almak için gittikleri Antep Maraş Adıyaman illerinde imar affı diyerek zaten yoksul olan halkı çürük evlere mahkum edip bunu lütufmuş gibi anlatarak oy dilendiler. Aynı halk 2 ay önce depremde göçük altında kalıp can verirken ülkedeki tüm kararları bir adamın ağzından çıkana bağlı olduğu için müdahale etmekte gecikildi. 10 binlerce insan can çekişerek susuzluktan, açlıktan, soğuktan ya da çok şanslılarsa ezilerek anında canlarını verdi. Taziye mesajında çıkıp bunların kader planında olduğunu söyledi. Kader. Bu yıllarda her gün yeni bir yalan ağı kurdular. Söyledikleri yalanlar arasındaki tutarsızlıkları ortaya çıkaran gazeteciler hapse atıldı. Kendi seçmen kitlesinden olmayanlar sürtük, kalleş, terörist, devlet düşmanı ilan edildi ve hedef gösterildi. Yandaşları tarafından linç edildi, devlet olarak olaya müdahale edilmedi, üstü kapatıldı. Rakip siyasi liderlerin mitingleri taşlatıldı, bakmakla mükellef oldukları vatandaşların kafaları yarıldı nefret söylemleriyle zaten milli maçlar haricinde birleşmekte güçlük çeken halkımız arasında net çizgiler çekilerek ikiye bölündü. İşte şu an Twitter'da birinin yazdığı bir şeyi görüp küfretmemiz, kendi inançlarımız ve düşüncelerimizle her gün sivrileşmemiz, yaşadığımız korku ve gelecek kaygısının kaynağı bu anlattıklarımdır dostlarım. Ve bu yaşadıklarımız hangi ideolojiye sahip olursak olalım ortak. Buradan Özlem ablaya selam olsun. Bir gazeteci olarak Türkiye'yi ve yaşanan olayları olabildiği en iyi şekilde aydınlatmaya, gençleri bilgilendirmeye çalışıyor ve işini layığıyla yerine getiriyor. Onunla aynı medya şirketinde çalışmaktan gurur duyuyorum. Ne diyoruz biliyorsunuz. Works, bir podcast üretimi. Konuyu kafamda derleyip toparladığımda şimdi söyleyeceklerimi söylemeden bölümü bitiremeyeceğimi fark ettim. Bu seçim sandığa gidip oy kullanma çağrısı yapmanın dışında sorumluluklar yüklüyor benim gibi insanlara seslenen üreticilerin üstüne. Bakın ben bir siyasi değilim. Benim sizden hiçbir farkım yok. Hatta hayatımın çoğu alanında siz her ne yapıyorsanız aynılarını yapıyorum. İnsanım, insan gibi muamele görmek istiyorum, yaşamak istiyorum. Yalnızca nefes almak istemiyorum. Hayatı tecrübe etmek istiyorum. Ben ölmek, öldürülmek istemiyorum. Yaşadığım adaletsizlikte devletimin güvencesini sırtımda hissetmek istiyorum. Hayatımı sürdürebilecek kadar değil ya, bileğimin hakkıyla kazandığım emeğimi ortaya koyduğum kadar para kazanmak istiyorum. Çevremdeki, memleketimdeki insanlar mutlu olsun istiyorum. Dünyanın neresinde olursam olayım, gururla taşıyabileceğim bir Türk kimliğim ve pasaportum olsun istiyorum. Dünya insanlarının Türkiye'nin ne kadar güzel bir ülke ve insanların ne kadar misafirperver olduğunu anlatmak istiyorum. Çok mu ya? Arkadaşlar beni buraya kadar dinlediyseniz size çağrımdır. Size yalvarıyorum. Tüm küskünlüklerinizi bırakın. Allah'ınızın aşkına. Bu seçim bir ideoloji seçimi değil. Bu güpe gündüz iyilik ve kötülük arasındaki bir seçimdir. Lütfen ilk turda bitirelim. Buradan beni dinliyorsan sana da sesleniyorum. Çok böbürlenme padişahım. Senden büyük Allah var. Umarım haftaya daha adil bir ülkede görüşmek üzere. Sana söz yine baharlar gelecek, sana söz ışıksın sönmeyecek. Ölüm yok ki tuana uyan, şimdi yaşanacak. Sana söz yine baharlar gelecek, sana söz ışık sönmeyecek.